0: 各位听众，大家好，欢迎！先说感谢大家又回到了小破盖了自己的故事自己说的时间。今天继续为大家讲《小作墨子为王》这部长篇武侠小说啊。今天就接着说姚建轩和蜈蚣在大寨主莽黑牛的那一战。是才啊，莽黑牛使出他的绝技一次崩拳啊，差点把姚建轩给打倒。一拳奏效马黑牛也是说道：“嘿，臭小子，别那么快倒下、啊，我还没说全力呢。还是说你想认输了？你敢闯在倒了，我可不会这么轻易放过你啊！”马黑牛的拳比鬼蝙蝠的腿还快，但要论身法、啊，可说连鬼蝙蝠的边都沾不到。所以呢，他必须这样慢慢的靠近对手，不求一击必中。姚劲炫用力甩了甩头，心想。我要连这一个小小的破债主都治不好，还谈什么名扬天下？我可不能让人日后讲起我的传奇故事时，说我初出家伙的第一战就败了。便对马黑牛说道：“别得意啊你！刚才我只是看鞋子脏一眼，有点脏，弯腰看了看。你的拳对我来说根本不痛不痒，看到没？地上那只臭蝙蝠就是待为你的下场。”马黑牛说：“你要真有能耐接下我的拳，我便认输，让你们两个活着走。”姚建轩说：“哼，你口气真大，看谁赢谁输还不一定呢。”其实啊，姚建轩只要拉开距离，不和莽黑牛硬碰，就不会再中弹，一次崩血。但姚建轩却选择不退，他要正面迎敌，正面击败对手。莽黑牛见状，露出心露出冷笑，说：“心想，你这小子不好不跑，那就好办了。”姚劲轩还以为马黑牛在笑自己呢，便说：“哼，你笑什么笑？有什么本事都给我使出来，别到时候被我打倒在地还有借口。”于是马黑牛还刚才一样，举起身，举起拳，弓起身，缓步进逼。待距离缩至一步之内的时候，又是一记快若流星的崩拳打去。姚劲轩这次虽然运足了浑元功抵挡，但两手仍被这一次崩拳给打到反弹而起。这以掌接招，再卸掉对方劲力的方式啊，本是姚建勋最拿手的，但却接二连三的失力，因为马黑牛的拳劲像突然爆开般一瞬即逝，姚建勋心想：不可能！那我就不信了。要比劲大，难道你比大牛还厉害吗？便对马黑牛叫道：“再来！”马黑牛巴不得如此，挺步再度出拳。这次姚建勋却不再出掌。是运起了混元功，给莽黑牛来个硬拼啊。就定砰”的一声响，姚建轩这次没有退后半步，但他的拳啊，还是被这一记崩拳给反弹而起，打到自己的额头啊！痛的姚建轩晃了晃脑，暗骂：“可恶，可恶！”脑中急思能破解莽黑牛这怪招、哦、的方法。前面啊，这鬼蝙蝠的腿招绵密如湍急的河流，一招紧是一招，一招快是一招。而这满黑流的拳劲，却如巨大的冰块砸下，或就立刻消失。他想起风继子教他的说：“太虚玉说要把自己当成器皿，当成大海，不断对手是什么样的劲力，一入海就会被大海给吸收。”而炫炫就想，或许我不该以混元功和他硬拼，应该用太虚玉，是不让身体呈现一个深渊的状态，这样不论对手怎么攻来。使用什么样的劲道都能立刻被我给吸收。一念至此，杨娟娟被放下了双手，呈现一个没有防备的状态。要说这姚娟娟确实是艺高人胆大，一连被马黑牛痛击几,几次，居然还敢临阵施招。而马面黑牛看对手一改架势，全身都破绽，不知道对手葫芦里卖什么药。而且他还知道这小子有邪法会吸自己内力啊，是更加谨慎。这次呢，在距离稍远的地方便出拳攻击，这一拳打在了姚军军的肚子上，姚军军等于是毫无防备的受了这一拳，只觉得这五脏六腑差点要呕出来，这次是真撑不住了，跪在地上。这样的结果，不止姚军军意外，马黑牛也感到错愕，心想这小子到底玩什么把戏？但拳头上传来的触感却非常扎实啊！马黑牛知道刚才那一拳是扎扎实实的打进了眼前这臭小鬼的体内。见姚建轩倒地，莽黑牛说道：“不论你想搞什么把戏，这次你别想再站起的。这一次啊，莽黑牛不再缓步逼近，而是立刻纵身，以一记最强的崩拳朝姚建轩打去。”姚建轩心想自己接连几招都不管用，又看到莽黑牛那见猎心喜的模样，一股气上来，骂道：“你，你还打上瘾了？你，竟然又出拳！还，莽黑牛来个硬拼！”砰！空中爆出闷厚的爆响，好似有人用铁锤砸地啊！而这次被击退的居然是莽黑牛啊！而姚建轩脚下的地出现了许多裂缝，如大地裂开般。原来姚建轩刚才使出了童风所悟出的乾坤劲啊！姚建轩的资质本就叫童风高，而童风这借地力之法，他稍加琢磨就可领会领悟。但姚建轩自尊心比较强啊，所以很少使出这一招。这还是他第一次使出乾坤技，而且刚才一招，刚才一集，不单是借的地力回击马黑牛，还把马黑牛的拳劲卸于地面。也就是说，姚建轩使这乾坤技啊，可比童风还要更高啊！马黑牛没想到自己这纵横江湖的铁拳会失利，而且还不是败在什么怪招下，而是。以拳硬拼的之下，莽黑牛是既惊讶又愤怒，双拳紧握，好似要捏碎了般，看着自己的拳头说道：“不可能，我的拳头不可能败，他们不可能背叛我的。”跟着莽黑牛一咬牙，人如猛虎般扑上，又是一记崩拳打出。这一拳包含他的自尊跟信念。而姚建轩呢，因为使乾坤镜的同时还可以卸力，所以回去回去啊，反而比通风还快。这莽黑牛一拳又来，哼的一声。迎拳而上，口中喊道：“我可不能在这里败啊，我可是要名扬天下的，要败的只有你！”任凭马黑牛的拳再怎么硬，又怎样击破大地的双拳相碰，这一下震得马黑牛感觉自己颧骨好像都要裂了。反观姚剑剑却没什么事的一样，因为他又把马黑牛的拳劲尽泄于地啊！马黑牛看着姚奈的铁铁拳被迫啊！战意全失，说道：“是我败了。”姚敬轩却因为凭着同风误出的秦温劲才获胜，心里也没有很高兴，说道：“哼，这结果我早和你说过了。”马黑牛不解问道：“你怎么可能使出这么强的拳？”姚敬轩说道：“凭你的资质啊，跟你说也是浪费。”见马黑牛呆愣在原地，看着自己的铁拳，一脸暗淡，姚敬轩居然同情了起来，说道。其实啊，你也不差了。可惜啊，你遇到的是我。打败了马黑牛，姚建轩就想抽身去帮童风。这一转头看，刚好看到童风败了铁螳螂。姚建轩不禁赞到，好死底！没想到你还有这么厉害的招式，怎么从前没见你死过？”童风自己怎么会使出这招也不清楚，便说道：“我也没想过，这身体不由自主就死来了。”童风看铁螳螂因剧痛倒地，料铁螳螂已无力再战，便不加伤害朝姚剑轩走去。姚剑轩笑道：“师弟啊，你刚可真狼狈啊！”童风则说：“师兄，你倒地两次，我有看到的。”两人忍不住都笑了起毕竟这是两人出心手村的第一战，旗开得胜，自然开心了、啊。可这时童风想到：“哎、欸，不对啊，不是还有个女债主吗？”姚剑轩说：“对呀、啊。”自从我们和对方交上的时候就没看到他了。彭风说：“他该不会去搬救兵了吧？”姚敬轩不以为意地笑道：“四个债主被我们打倒三个，他还能去哪找救兵呢？”正此时，一个温柔妩媚的声音说道：“你们在找我吗？我在这呢。”这声音闻之令人古书啊！两人就循声找去，到了一个院子内，院内有一房。里面充满了紫色的烟雾，而在烟雾中有一个妩媚诱人的身影。正犹豫的时候，那声音又道：“进来吧，外面三个大男人都被门摆平了，难道还要怕我这样一个弱女子吗？”里面那人不是别人，正是山寨主妹蜘蛛啊。眼看房间里面阴阳怪气的，姚建军、同风哪敢贸然进入？同风骂道：“装神弄鬼！”妹蜘蛛则说：“哼，两小子不识好歹。”我这房间不知道多少男人挤破头想进来的，然后建轩则说：“是怕他们是有命进没命出来吧？”美知珠笑道：“没听过牡丹花下死，做鬼也风流吗？进来的哪个男人不是自愿的呢？”然后建轩说：“那也就是说，我们不进去，你也拿我们没辙喽。”一阵风把里面的烟雾吹向屋外，让人暂时看到屋内的情况。就看美知珠啊，半露酥胸。以极为诱人的姿势坐在床上，对梁子说道：“每个人都得臣服在我妹蜘蛛之下，你们也不例外。”适才无奈那阵风吹来，二子只,只觉得气味说不出的好闻呐、啊。再看妹蜘蛛的身材，那妩媚诱人的身材，两人不禁咽了一口口水，不敢答话。妹蜘蛛又说：“什么不敢进来呢？难不成你们真怕我这一个手握伏击之力的女子吗？”了解选手。哼，谁管你那里有什么古怪？我们可不是笨蛋，根本懒得理你。师弟，我们走。话音刚落，一股劲风袭来，楚烟雾中突然抛出一步，缠住了通风的手。与此同时，妹蜘蛛说道：“你们这样拒绝人家的好意，也未未未免太伤人家的心了吧？”通风未怕未恐被妹蜘蛛扯进去，扯进屋内，就便使力往外拽。原本想另一端的妹蜘蛛必会出力抗衡，哪知道这一实力根本没有任何相抗之意，妹蜘蛛反而借这一力朝两人飞来。童风本想出手拍向妹蜘蛛，但手刚举到一半就不动了。妹蜘蛛娇着道：“你这小子真坏，口里说不爱，但手上却想占便宜。原来刚才那布啊，射射出来是妹蜘蛛的衣服啊。”也就是说，刚才妹蜘蛛飞过来的时候，身上的是处于半裸露的状态，而且妹蜘蛛身上还不断散发出淡淡的烟雾。童风闻言，赶忙把手上的布解下，说道：“你别胡说，我我才没有那个意思。”同时，两人低头看地啊，不敢看着妹蜘蛛的身体。姚建勋还骂道：“你你快把衣服穿上，这成这成何体统？”妹蜘蛛则轻佻的说：“那我该怎么样呢？不如你跟我说说吧。”姚静轩则低声对童风说道：“这里面太恶心了，他不把衣服穿好，我们替他穿。”童风则说：“那那怎么穿呢？”姚静轩说：“我们找个绳子，再拿个麻袋把它装起来，不就好了？”说罢，两人就要往外跑，可突然就觉得天旋地转，摇摇晃晃的，踉踉跄跄的说道：“哎，这这房子怎么晃得这么厉害？”童风也说：“这这门怎么变呢？好像两个，哎，不对，四个。”我们从哪里进来的？妹蜘蛛正此时说道：“哎呀，你们男人呐、啊，不论老的、小的都一样，老爱装的一本正经。但遇上我之后就不一样了。毕竟啊，这世上还有个什么东西，比我更能让人忘记忧愁呢？”说着，妹蜘蛛玉掌一翻，手上是一颗无忧丸呐、啊。原来，妹蜘蛛虽然也会武功，但他不爱与拳脚取胜，他善使一术。一身勾魂射魄的本领，让对手服服帖帖的，甘愿为他卖命。当他看到姚俊轩拜了鬼兵服时啊，就立刻回自己的房中取药。这个药是膏状的，这浓度较一般的无忧丸更高。妹之除了则将其涂在皮肤上，运用内力把无忧膏化成无油烟。这无油烟和无油丹不同，是效果立见，虽说效果没有无油丹持久，但这片刻的功夫就已足够了。加上同封和姚建轩看到妹子叔的身体，也是心跳加速啊，心下砰砰的跳，不知不觉这毒烟就吸多了。眼看二子中招了，妹子叔不急不徐的朝两人走近，伸出玉手捧住姚建轩的脸颊，姚建轩赶忙说道：“你你想干什么？”妹子叔说：“哎呀，上天赐给我这么英俊的小子，我不好好仔细的看看怎么可以呢？”媚蜘蛛本来就生的好看，但双眼更会诱人，两颊带窝啊，兼具成熟的魅、成熟的魅力和少女迷人的姿态。童风、姚剑轩哪有遇过这样的对手，顿时不知所措。媚蜘蛛看我姚剑轩，又看看童风，似笑非笑的说道：“你们说、啊，我生的是不是很好看呢、啊？”此时，两人呐、啊。都已被无忧吸入不少无忧烟，神情恍惚啊，只能痴痴的回道：“好看，你你好看。”妹蜘蛛又问道：“那你们两个人愿意为我而死吗？”两人都说了：“愿愿愿意。”妹蜘蛛则露出不舍的表情说道：“你说你们不来捣乱该有多好啊！可惜啊，男人都一个样，喜新厌旧。你知道怎么才能挽留住男人的心吗？那就是让他们一睡不起。”这样就能永远留住他们。说话时，妹蜘蛛握着沾着满毒药的小刀，附耳在姚建勋的耳边说道：“你们只要记住我美丽的一面就够了。”好了，这就是本章的内容了。同风、姚建勋虽然败了莽黑牛、鬼兵符跟铁螳螂这三个债主，但面对像妹蜘蛛这样子的对手跟招式，他们可没辙啊，败在了妹蜘蛛的招式。两人的故事会不会就此冒下去画下句点呢？就此、是、待下回分享啦！感谢各位的收听，今天就说到这边，下播。